0: 寒边松在鹤巢空，白鹭闲行旧径中，手植红桃千树发，满山无主任春风。今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个采药人，在山里采药的时候啊，救了一名美貌女子。女子为了报恩。就嫁给了采药人为妻，但每到月圆之夜呀，他都会失踪一宿。采药人怀疑妻,妻子出轨了，悄悄跟踪，结果却是后悔莫及。这是怎么回的事儿呢？话说在宋朝的神宗年间，西北的边陲呀，有一座云山，十分高大巍峨。这云山脚下有个镇子，名为平原镇，占据着一处交通要道，南来北往的客商很多。镇子边上住着一家猎户，平时啊，男人进山打猎，女人在家带孩子做家务。有一年呐、啊，大雪封山，这山里的动物都饿得不行，就开始下山找吃的。有几头狼啊，就跑到了这个猎户家里。猎户虽然武艺高强，但他是一个人呐、啊。他奋力杀死了三头狼，最终还是被狼给咬死了。猎户的妻子为了保护孩子，也被狼给咬死了。这猎户的儿子呢，叫田贵，才刚八岁，爹娘都没了。有个邻居心善，就收养了他。可怜田贵小小年纪，被恶狼啊咬断了腿骨。虽然这镇上的张大夫啊给他尽力救治，但好了以后呢，还是瘸了一条腿。今后啊，这体力活干不了了。治腿期间呢，田贵就住在张大夫家。这孩子老实本分，人呢算不上聪明，但是这记性特别好，有过目不忘的本事。田贵感激张大夫治他的腿，就帮着张大夫啊给草药分类。张大夫呀，只要教他一遍，他就记得牢牢的。下回再见到同样的草药，能一眼就认出来。张大夫看田贵这孩子呀，实在可怜，他这记性又挺好，就把他给收养了，让他呢给自己打打下手。等田贵这腿养好了呀，他就开始正式跟张大夫学制药，逐渐的呢收购草药的活张大夫都交给田贵做了，田贵收了草药，马上进行分类，然后根据药性去炮制，再分门别类的收好，贴上标签这省了张大夫不少的心思。有了空闲呢，田贵也不闲着，帮着师娘做做家务，扫地、做饭、刷碗，那是看见什么活都抢着干。师娘也特别喜欢他。有一年呢。张大夫的女儿秋娘去河边洗衣服，不料脚下一滑，跌进了水里。旁边的妇女们都吓得不知所措呀。田贵听见呼救，他一瘸一拐，他就冲过去，死死抓着秋娘的衣服，他不放手，直到镇上的人听见呼喊，有跑过来帮忙的，这才算把秋娘给救上来。田贵可一直死死拽着秋娘。这时候已经累得差点虚脱了，回去以后又大病了一场。这张大夫夫妇啊，日夜守在床边，给他喂药啊，照顾他呀，保住了他一条性命。张大夫两口子呢，很感激田贵的救女之恩，但是啊，终究还是舍不得自己这女儿啊，嫁一个瘸子，就托人说了媒，给秋娘啊找了个门当户对的人嫁了过去。钱贵心里明白，自己是娶不了秋娘的，但是瞧着秋娘出嫁呀，他心里还是很难过。他也明白张大夫两口子的心思，等喜事一办完呢，他就跟张大夫说，他要进山采药去，也算是啊给自己散散心。张大夫给他收拾了行囊，又叮嘱他呀，千万别进山太远，就让他去了。一开始的时候呢。钱贵还真不敢往深山里走，只敢在这个山边上转悠。加上他腿脚不利索，也走不了太远。后来这路啊慢慢熟了，他这胆子呀也渐渐大起来，就开始试探着呢往这个山里边走。越走越深，是越往深里走，这好药材越多。张大夫呢就收他的药材，那都是按照高规格给钱。田贵呢，慢慢的呀，就攒下了一笔私房钱，这钱还不少。这天，田贵又去上山采药，哎，他在路上啊，碰到了一个女子，躺在那儿啊，被蛇给咬伤了，这很危险呐、啊，这不救肯定就没命了。当时这蛇毒已经蔓延到了小腿，田贵毫不畏惧，上去啊，给这女子吸出了毒液。又在附近找了解毒的草药，嚼烂了给这女子敷上，这女子症状很快就好转了呀。但是呢，田贵告诉她余毒未清，你还不能回家，就把她背到了张大夫家继续治疗。这女子自己说呢，她叫梅十一娘，因为家中遇到了饥荒，被迫跟着家人逃难，途中啊，父母兄妹都离世了，只有她一个人逃到了此处。现在是举目无亲，无处投奔，在山里边啊，寻找这个野果子的时候，被蛇给咬伤了。张大夫一听，哎，这梅十一娘跟田贵俩都是无父无母的孤儿，不如啊，撮合他俩在一起得了。于是把这想法跟妻子一说，让这个妻子啊做媒人，求这个梅十一娘的应允，就为他和田贵主持了婚礼。田贵别提多高兴了，拿出全部的私房钱，把这老房子修葺一番，做了自己的婚房。十一娘啊，不但长得漂亮，还非常善解人意，为人呢又温柔善良。这小两口这日子、啊、过得十分幸福。日子就这么一天天过去，可是这田贵呀、啊，他发现一件事儿：每到月圆之夜。这十一娘就会消失一个晚上，这一晚上是整整一晚上，直到第二天清晨才会回来。他这心里就嘀咕上了，毕竟啊，自个儿是个瘸子，他就担心呢、啊，这十一娘别是外头有人了吧？他就一直忧心忡忡。可这事儿吧，也不好跟别人商量，无父无母无亲人，也没个说话的呀。田贵呀、啊，他就一直留心观察妻子。等到下一个月圆之夜时，他提前呢、啊、假装自己睡着了。等这个十一娘悄悄起身离开的时候啊，他就一骨碌爬起来，悄悄地跟在他身后。只见这个梅十一娘啊，不紧不慢，她进了山，一直走到当初田贵发现她的地方。然后伸长双臂，对着月亮做出拥抱的样子，面庞微仰，对着月亮深深的呼吸。这好像是练什么功。田贵哪见过这个呀？他心里边觉得很怪异，他又有点害怕，一直在那儿啊就不敢出声。过了好一会儿啊，只见这梅十一娘渐渐把头低下，再抬起来的时候啊。头上已经长出了一对鹿角，这梅十一娘就慢慢转过身来，哎呦，一眼看见田贵了，她吃了一惊啊，但是很快就镇定下来，朝田贵走过来。田贵在那儿啊，呃，动不了了，又害怕又好奇，心里边呢还很不安，他呃呃呃呃了半天，他张不开嘴问，还是十一娘主动开口说了话。十一娘说：“呀，我乃是山中修行的梅花鹿，被毒蛇咬伤以后蒙你所救，因此嫁给你报恩。如今你窥破了我的秘密，你我缘分已尽，就此别过吧。”田贵一听就傻了，当时这眼泪就下来了，他后悔的不行啊，恨不得就抽自个儿几个嘴巴，怎么自己就非得过来看个究竟呢？怎么这心里就一直得胡思乱想呢？那要是一辈子不戳破这个事儿，那十一娘一定就可以跟自己和和美美的过一辈子呀。他想是这么想，还真不一定。梅十一娘一看田贵这样，他也有点不落忍，他就放软了声音安慰他：“我看过你的姻缘簿，你这辈子是光棍命，没有妻子儿女的。”你也不要太难过了，这山中常有弃儿，若他日我能捡到，我就送给你做孩子养，怎么样？说着呀，梅十一娘已经渐渐的都变成一只梅花鹿了，用湿漉漉的大眼睛瞧了田贵一眼，转身就跑走了。田贵在后边是放声痛哭啊，他大骂自己不信任妻子啊，可惜这梅十一娘。再也没有回来。又过了几个月，有一天，田贵开门要出去，哎，发现门口啊放着一个襁褓，里边躺着一个白白胖胖的小小子儿。田贵心里明白了，哦，这是梅师姨娘给他送来的，他就给孩子起名叫田璐，尽心尽力养着这个孩子。这孩子呀，很小就展现出了学医的天赋。长大以后呢，继承了张大夫的衣钵，成了远近十分有名的大夫。这个故事啊，改编自《子不语》。这田贵命中注定孤独一生，但是他因为自己的善行呢，得到了美貌的妻子。虽然时候不长，那也经历过幸福的婚姻，又有了一个孝顺的儿子，那人生也算是圆满了。好。